1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASSEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, comment ça va mon cher Rust Bah ça va impeccable, et toi
0: comment ça va <rire> Je suis explosé, les gars je suis explosé,
1: et Rust pensait que c'était une blague au début, mais en tout cas des gens voulaient vraiment vous remercier pour euh, le l'accueil que vous avez réservé à nos savons oh, franchement, est... Ah ouais. on franchement franchement on est vraiment surpris quand j'avais dit qu'il fallait se calmer sur les commandes, Rust pensait que c'était une blague, mais, mais non, j'en peux, non, non, peux plus les gars. <rire> Parce que bientôt là, on va poster les stories et tout On fait nous-mêmes les préparations de commandes Et on vous lâche à chacun, à chaque commande Un petit mot donc, euh, et là, Rose va venir ce soir pour s'y coller un petit peu. Il va voir que c'est c'est quand même du sport. Mais En tout cas, force à tous ceux qui qui font des préparations de commandes. Je sais même pas comment tu fais <rire> ça pour
0: faire ça en plus du reste. Ça n'a pas de sens.
1: Parce que là, on bah on découvre finalement la vraie vie, la vie sur le rinté Et euh, et voilà. Mais en tout cas, merci à tous parce que ça. J'espère déjà. Enfin, on espère que vous allez apprécier les. Ce c'est pas tout. Mine de rien, d'avoir pas mal de commandes, faut ensuite que les gens apprécient. On espère que vous allez apprécier les savons autant que nous. Voilà. Sinon, de toute façon, si vous n'appréciez pas, Ross viendra chez vous pour s'excuser. Alors, <rire> Alors aujourd'hui, parlons de Francis Nganou, mais avant ça, n'oubliez pas Road to Under Gs plus que jamais. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Ça se passe ici. Let's roll, est-ce qu'on lancerait pas le générique, Rusty Let's roll it. Let's roll it. Swear On de Francis Ngannou hier, qui a été particulièrement loquace dans une interview accordée à Ariel Elwani. Donc il a expliqué sa situation concernant le combat d'unification face à Cyril Gane qui est prévu pour le 22 janvier prochain à Anaheim en Californie ou à Las Vegas. Mais aussi sur sa situation avec l'UFC, puisque oui, il ne reste plus qu'un seul combat sur le contrat de Francis Ngannou, combat contrat qui devait prendre fin le 22 mai dernier.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que c'est donc euh, il n'y a plus qu'un combat sur le sur le contrat, et c'est Francis qui a pris la et son et son équipe et son management qui ont pris la décision de ne pas accepter ce que leur proposait l'UFC dans la en termes de prolongation de contrat. Et, euh, et effectivement, dans cette interview qui est sortie euh, il y a quelques heures euh, de Ariel Loani, Francis dit les conditions. De la prolongation ne nous satisfaisait pas en fait parce que euh, Francis dit le truc c'est que je comment dire je, sur les dernières années j'ai tellement peu combattu que en fait moi-même ce qui c'est ce qu'il dit en paraphrasant mais moi-même ça m'a mis dans la sauce même financièrement parce que j'ai vraiment très peu combattu par rapport à ce que je pensais en euh, enquiller en termes de combat et ce qui fait que maintenant en il fait il a dit euh... qu'il
1: avait dû emprunter de l'argent pour ses camps d'entraînement
0: il a dû, voilà, et, et on en est donc effectivement à là quoi. Il a dû. Alors peut-être que c'est parce qu'il a fait des investissements et que du coup lui il avait calqué euh, les dépenses sur ce qu'il pensait qu'il allait, euh, comment dire, rentrer également. Mais du coup le fait est que comme il n'a vraiment pas eu de, de combat et, et comment dire et que l'UFC ne lui en proposait pas suffisamment, eh ben effectivement il s'est retrouvé dans une situation vraiment délicate. Et du coup euh, bah, Francis disait, ben et du coup le problème c'est que maintenant que je suis euh, champion. Je peux pas, je peux pas juste accepter la première proposition venue. Il faut que ce soit quelque chose où je sente que ça me mette vraiment. C'est même pas que ça me mette en valeur, c'est que ça me que ça me rétribue à ma juste valeur. Et donc, il a choisi de ne pas prolonger pour l'instant son contrat. Ce qui, euh, bah arrête-moi si je me trompe, hein, euh, mais c'est quand même vachement risqué, quoi.
1: C'est risqué pour Francis, mais il est dans une situation où l'UFC garde la main, parce qu'on l'avait évoqué ça, je sais plus, c'était pour Conor McGregor ou un autre combattant. C'est vrai que quand les combattants comme ça misent directement sur eux, euh, l'UFC garde la main, puisque l'UFC peut à chaque fois égaler, je crois, n'importe quelle autre offre. Donc c'est finalement, si, imaginons, que Francis venait à partir par exemple au Bellator, c'est que l'UFC aurait jugé l'offre du Bellator, qui n'était pas en lien avec la valeur qu'il serait prêt à mettre, enfin, qu'il perçoive de Francis et Nianou, donc il le laisserait partir. Donc En soi, même quand quelqu'un est free et jeune, c'est l'UFC vous laisse partir. Mais par contre, en cas de victoire face à Cyril, il aurait toutes mmh. les cartes en main. Mais par... mais s'il s'incline contre Cyril, là c'est très très chaud. Parce que l'UFC, clairement, ils peuvent très bien faire comme ce qu'ils font depuis deux ans, quoi. Euh, c'est à savoir plus ou moins le mettre au placard, tu vois.
0: Ben ouais, c'est. C'est ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est. En fait, d'aucuns diraient que c'est euh, couillu, mais je pense qu'en fait, à ce stade, même si euh, comment dire, l'état des coronèses de Francis n'est absolument pas à mettre en doute, c'est absolument pas <rire> là ce qui est la question, mais je me dis, en fait, là, je pense même pas que ce soit une histoire de couille, je pense que c'est vraiment une histoire de... De principe, il... je pense aussi. Hein. Et c'est ça, ouais, c'est une histoire de principe. Je pense que vraiment, là, Francis, il est en mode « je peux pas accepter, en fait, je peux pas accepter ce que vous êtes en train de me proposer ». Et donc, euh, voilà, je pense que c'est juste... Il... Il n'a pas d'autre choix que de, en gros, faire tapis et euh, de faire quitte euh, ou double euh, sur le prochain combat, quoi. Mais effectivement, c'est... C'est, comment dire... Euh, le combat, il va être très... il y a, y a Enfin, là, on ne sait pas ce que donnera le combat, sportivement. Mais c'est pas... Alors, c'est pas pour manquer de respect à Derek Lewis, mais tu sais, lorsqu'il y avait, par exemple, le combat entre Daniel Cormier et Derek Lewis... Euh, bon, c'est Daniel Cormier qui défendait sa ceinture. Il l'a fait en étant blessé et il l'avait dit à demi mot avant et il l'avait dit après. Euh, bon, j'étais clairement flingué. Mais donc, ce qu'on en déduisait tous, c'est que il savait que il allait tranquillement dominer Derek Lewis. Et il
1: avait surtout précisé que dans ce délai de trois semaines qui séparait de l'UFC 229 de l'UFC 230 où il y avait Cormier Lewis, il n'aurait pas pris Daniel Cormier. Euh, il n'aurait pas pris Stipe Miocic pour la revanche avec trois semaines de préparation.
0: Voilà. Et donc, dans ces cas-là tu te dis « Ok, là, bon, on peut, on peut commencer à, à tenter des trucs, on peut commencer à… » Là, ce n'est pas, pas pareil. Je pense que là, il n'y a pas un tel déséquilibre qui fait que Francis serait serein euh, à l'idée de à l'idée de gagner quoi. Donc euh, c'est Cyril Gann en face, c'est quand même c'est même pas un sacré gros morceau, c'est ça va être un des plus gros combats euh, de la carrière de Francis. Ça a été beaucoup de gros combats mais en, en sportivement, le risque est énorme parce que le challenger est énorme et donc euh, c'est je sais pas comment toi tu le sens et je sais pas comment le sentent les gens, mais personnellement, je suis je suis presque euh, c'est pas, c'est pas triste pour Francis, mais ça me, ça me fait un peu chier, quoi, qu'il qu soit, entre guillemets, dans une situation comme celle-là où, ben, il est presque forcé de devoir jeter tous ses pions et y aller à fond en prenant énormément de risques, quoi.
1: Ce que Fernand nous avait expliqué, c'est qu'il avait déjà été dans cette situation-là avant de reprendre ah le voilà, Blaze.
0: Voilà, je savais plus si on avait le droit de le dire ou pas. C'est ça.
1: Oui. Et il nous avait expliqué dans, dans King and okay. que, que Francis avait déjà été dans cette situation-là. Et c'est vrai que, moi, ce que je trouve dommage avec ça, c'est que bon, il peut y avoir de part et d'autre, hein, aussi bien du côté de l'UFC que de Francis, euh, certains problèmes. Mais c'est vrai que de se dire ce qui pourrait être, dans le sens, tu vois, champion africain, que l'UFC investisse là-dessus, ça pourrait être vraiment une figure de proue. Et au moment où il a pris la ceinture face à Stipe Miotic, je pense que tout le monde se disait, enfin même les réseaux sociaux, c'était en mode le Mike Tyson du MMA, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et visiblement il y a eu des difficultés entre d'un côté Francis qui voulait le combat contre John Jones qui tardait un petit peu en tout cas du point de vue de l'UFC à prendre le combat contre euh, Derek Lewis, l'UFC a fait ok on passe à la suite comme ce qui s'était passé après le combat le premier combat contre Stipe Miojic et là on se retrouve encore dans une situation où Soit Francis perd, et là finalement l'UFC aura gagné, mais si Francis gagne, là, je pense que l'UFC sont dans une situation vraiment compliquée, parce que tu peux clairement pas laisser partir ton champion, surtout si ton champion bas Cyril, qui est quand même vu, enfin il est invaincu, il est vu comme beaucoup, comme le prochain très 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 grand, et je parle pas seulement de la catégorie. Euh, non, l'UFC sera dans une situation compliquée, surtout que ton champion en plus dit, Ariel Elwayne, on en avait pas parlé, qu'il a des envies de boxe anglaise aussi.
0: Ben, il a des envies de boxe anglaise, donc clairement, il est vraiment là, Francis. Il est en mode, euh, dès que j'ai une opportunité, une ouverture, euh, ben, j'y vais, en fait, pour la maximiser. Et c'est vrai que ben, c'est aussi ça dont on n'a pas parlé, euh, mais qui était donc dans l'émission avec Ariel Eloigny. Mais c'est aussi effectivement le fait que la raison pour laquelle il est aussi en mauvais terme, là, euh, avec l'UFC, Francis, c'est que, et, 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 malgré tout, il le dit tout en disant, c'est une magnifique organisation et je pense que bah, c'est et voilà il, il le dit c'est c'est la meilleure organisation ils font les choses extrêmement bien mais et Francis rajoute bah, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir euh, de sentir qu'on me manquait de respect dans la manière dont a été fait le dont, dont discrédité, la communication il a dit discrédité voilà. c'est ça dont la dans la manière dont la communication a été faite au moment où le titre intérimaire a été a été mis en place parce que Francis dit c'est pas le fait de faire un titre intérimaire qui m'a gêné et, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Francis dit, ça, à la limite, euh, ça m'a pas dérangé, je peux le concevoir, qu'ils veulent faire un titre intérimaire parce que, ben voilà, il y a, euh, y a, y a tout, tout le business à côté, il faut que ça tourne, il fallait un peu peur etc. Non, Francis, lui, ce qu'il a vraiment gêné profondément, c'est que, j'allais dire l'UFC, mais là, je pense que c'est en l'occurrence d'Ana White, puisque c'est lui qui a été donc le... le, le, le la, le, le, le porte-parole de cette idée-là, mais qui, est, qui était, en gros, et ça c'est la spéciale d'Anna White, pour mettre un peu la pression aux fighters, c'est de dire bah, le, il a fallu avancer puisque visiblement Francis Ngannou n'avait pas envie de combattre, et quand quelqu'un n'a pas envie de combattre, et ben nous on avance parce que euh, on va pas le forcer. Et bon, bah évidemment, c'est un move pour mettre un petit peu la pression dans les négociations de la part de Dana White et, et, et évidemment, mais néanmoins, effectivement, bah, on peut pas s'empêcher de comprendre que Francis soit en mode, bah, enfin respectez-moi au moins un petit peu, parce que évidemment je pense que personne ne n'est ne, dupe, personne ne pense que c'est que Francis a soit peur de combattre ou qu'il n'a pas envie, mais c'est juste que Francis était en mode, attendez, j'ai pas combattu, j'ai combattu deux fois euh, en deux ans avant, maintenant vous me demandez de combattre pour défendre mon titre, littéralement deux mois après que je l'ai eu. Rust, euh, ouais. je,
1: je me permets de te couper. Je me permets de oui. te couper parce que déjà, là, le, le son de notre cher Rust est en train de partir un petit peu en cacahuète, mais c'est de ma faute. C'est entièrement de ma faute, pas de soucis, Rust. Je suis en train de, de modifier les réglages. Non, je me permettais de te couper sur aussi quels allaient être les potentiels autres choix de l'UFC concernant l'UFC 265 où il y a eu Cyril Gann contre Derek Lewis. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire selon toi? Soit sacrifier cette carte-là, soit...
0: En vrai, là, je suis comme Francis, hein. Dans le sens... Pareil, ça me, je, je vais pas dire que ça me dérange pas, parce que c'est vrai que quand même, c'est abusé de faire un titre intérimaire. Je vais pas dire que ça me dérange pas. Ouais, non, mais parce que, parce que voilà, euh, Francis dit que ça ne le dérange pas, euh, qu'il y ait eu un titre intérimaire. Peut-être, euh, et c'est sans doute vrai, il le dit, euh, on ne peut que le croire. Moi, ça, ça, je trouvais ça un petit peu abusé, parce que c'est, c'est le titre intérimaire, théoriquement, c'est lorsqu'il y a eu de l'inactivité depuis genre un an, ou qu'il y a une grosse blessure dont on sait qu'elle va se résorber pendant le temps, etc donc l'idée même du titre intérimaire bon non en vrai ça, 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 ça me dérange quand même ça me dérangeait un petit peu mais euh, mais en termes de, de, de combat de mettre Francis contre Derek Lewis bah, ça avait énormément de sens il fallait un, une grosse affiche donc de toute façon c'est normal le fait qu'il demande à Francis s'il peut combattre directement deux mois après, ça me dérange pas non plus, parce que, bah, tu vois, de, du point de vue de Dana White et de l'UFC, alors si jamais il y a un bif, Dana White va très bien pouvoir répondre, et ce sera vrai aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment les différentes les différents angles, Dana White pourra très bien dire « Attends, donc ça veut dire que Francis Nganou, il n'a pas arrêté de dire qu'il voulait combattre, il voulait combattre, mais c'est simplement qu'on n'avait pas de combat pour lui parce qu'il éclatait tout le monde, et au moment où on lui propose des combats en en voilà, il dit non. » Donc, tu vois, il pourra aussi le tourner comme ça. Et ce qui sera entre guillemets vrai. Donc, c'est là où c'est intéressant. Mais, et là où je suis absolument bah, team Francis, c'est pourquoi rajouter, de toute façon, si Francis ne veut pas combattre, on va pas le forcer euh, je sais plus comment est-ce qu'il avait tourné à l'époque les mots exacts qu'avait choisi Dana White mais c'était clairement ce qu'on comprenait c'est euh, bah, le mec a pas envie euh, il est en train de faire sa tournée en Afrique euh, là il a la tête à autre chose euh, il est pas dedans, il est pas chaud euh, bon bah vas-y on passe à autre chose et, euh, et je pense que c'est ça qui que Francis n'a pas du tout apprécié ce côté effectivement, parce que c'est vrai que ça discrédite Francis, c'est vrai et, et ça je peux le comprendre tu vois ah allez, en
1: tout cas, faire à suivre, le combat pour l'unification est prévu le 22 juillet prochain aux Etats-Unis, mais il faudrait quand même, hein, c'est Dana qui l'avait dit en conférence de presse, je crois qu'il avait aucun problème avec Francis, mais que c'était plutôt avec le management du champion euh, actuel de l'UFC qui avait des soucis. Mais euh, quoi qu'il arrive, je pense que ce serait quand même bien que les deux côtés, se, euh, en tout cas, se rapprochent un petit peu, parce que pour l'avenir de l'organisation, ça fait pas... Enfin, euh, Je trouve que c'est dommage, tu vois, même qu'on approche d'un combat de cette envergure-là et qu'on soit, j'allais dire, que ce soit pollué quasiment par euh, des discussions de Francis qui s'entend pas avec l'UFC. On devra juste être concentré sur « Ok, là, pour Citeros, il y a un putain de banger qui arrive. » Et donc, euh, <rire> on devrait juste être hypé par ça. Tu vois, plutôt que de se dire « Ah, il y a des problèmes de salaire, il y a ceci, il y a cela. » Enfin tu vois même déjà là au moins c'était pas prévu bien évidemment mais au moins l'ombre de John Jones s'est écartée ah ben ça. <rire> Mais de se dire que tu vois se rapprocher de ça tranquillement et d'être euh, d'être pleinement juste concentré sur le combat là parce que je suis sûr que si la situation se... si ça ne se résout pas parce que je crois que euh, Francis avait parlé d'un futur en tout cas meeting avec Dana White tous les journalistes vont parler de ça durant l'avant combat. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si Francis gagne? Alors, votre contrat, où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes satisfait de votre paye, là, pour le combat qui arrive? Tu vois, ouais. on a plus envie d'entendre d'autres questions quand il y a un combat qui arrive comme, ça, de, enfin, de cette envergure. -là.
0: Bah, c'est clair. Et c'est pour ça que je, je, ce sera intéressant de voir comment on parle Dana White. L'avantage aussi, là, c'est qu'en gros, Dana White, euh, j'ai l'impression que c'est rapport au Contenders Series, mais il fait des conférences de presse tous les deux jours, j'ai l'impression, là. Donc, l'avantage, c'est qu'on saura vite et on saura bientôt, je pense, parce que euh, les journalistes poseront probablement les questions à Dana White à ce propos. Mais, euh, mais effectivement, bah, c'est clair que ce n'est pas le meilleur jour. Quoi. Mais j'ai envie de dire... Euh... Alors, je ne sais pas si ça va améliorer la situation dans le sens, euh, parce que là, ce n'est pas le seul truc. Il y a eu Mass Vidal, il y a eu, enfin, là, sur cette dernière année et les deux dernières années, le nombre de combattants de très haut profil qui a grosso modo gueulé ou euh, marché à reculons ou fait des leurs parce que il euh, y avait des problèmes de salaire et de salaire et qui n'estimaient que c'était pas leur juste valeur. Vraiment, j'ai l'impression que là il ça augmente crescendo et que ce sont des gens de plus en plus haut profil. Donc euh, on va voir si ça si ça change quelque chose ou pas mais mais c'est clair que le, que le fait que le focus soit là-dessus, bah, ça fait un peu chier parce que c'est ouais, c'est c'est l'UFC, c'est le numéro uno effectivement on aimerait plutôt parler de l'opposition de style euh, entre l'esthète contre euh, le l'ogive nucléaire plutôt que les questions de, de salaire quoi
1: exactement mon cher Rust, en tout cas vous le savez, rendez-vous l'année prochaine pour le combat, pour l'unification Big Rusty, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et a eu la grosse grosse mise au point là de Francis qui était quand même assez rare, c'est ce qu'Aleloigny avait dit en interview euh, qui lui a couru après pour obtenir l'interview et là finalement bah voilà euh était venu charger, le prédateur. J'ai char... ouais. See ya very soon. Big shout out my sweet, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. See ya. See ya. <musique>